0: Boa noite minha gente, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater, começando agora a edição de número 176, é gente, a gente está durando viu, esse podcast está durando, isso é bom, então vamos direto para o que importa. Aliás, não, não vamos direto, porque antes temos que agradecer aqui a presença do nosso convidado, o senhor Pedro, Pedrinho, meu querido, diretamente de México, Aê! Aê! seja muito bem-vindo, meu querido, tudo bem com você? Uh, ué, o que é que houve comigo que está sem áudio?
1: Alô? Ah, desculpa, desculpa, tava estava montado. É que alguém, alguém tem que brincar o Pedro, que para sair o som, ele tem que clicar no botãozinho ali, é som, né? <risos> <risos> é, caramba, já começa assim, é pau, né? Ah, é, lá, é assim mesmo, é
0: assim mesmo. Vamos lá. E aí, Pedro, como é ah, que tá?
1: Obrigado. Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Obrigado por essa oportunidade. Sou fã de vocês desde o Papo da Coruja, lá do Portal Xbox. Daqueles podcasts que duravam 5, 6 horas, né? E é, Era muito é. bom. Então, aí, muito obrigado.
2: É da turma do Cadu aí, que teve conosco na última gravação e tá nos assistindo Oi. ali, já viu Boa Noite aí dele, é da turma antiga. Eu vi, aqui. eu
0: vi esse. é eu vi dessa época aí. É, é mais, mais um das antigas, show de bola. Cara, mu é, muito bom estar com você aqui é, e... Vamos lá, vamos lá. Caderim e Dart estão aqui também para discutirmos as notícias mais interessantes e relevantes do mundo do entretenimento digital na última semana. Temos alguns tópicos é, bem legais para discutir e vamos começar com aquilo que é, realmente é, é, importa para os sonistas, já que é, nas últimas semanas a gente reclamou tanto de atitudes da Sony. Vamos falar de alguma coisa um pouco mais interessante. Começando por... Sony está desenvolvendo mais de 25 exclusivos para PlayStation 5 e quase metade são novas IPs. Vamos lá, notícia publicada pelo site The Enemy. Eu vou ler e depois a gente comenta. Herman Host, cofundador do estúdio Guerrilla Games e líder da PlayStation Studios, afirmou que há 25 exclusivos em desenvolvimento para PlayStation 5. Quase metade dos jogos são novas IPs, ou seja, não são sequências, mas sim títulos completamente novos. Abre aspas. Há uma incrível quantidade de variedade vindo das mais diferentes regiões, disse Host em uma entrevista ao site Wired. Abre aspas de novo. Grandes pequenos e de gêneros diferentes. A reportagem confirma também que o lançamento de Horizon Forbidden West continua programado para 2021. Embora vá ser lançado tanto para Playstation 5 quanto para Playstation 4, a sequência de Horizon Zero Dawn terá recursos exclusivos para o controle DualSense. Ah, então ele continua falando a respeito do jogo, Abre aspas. Se você quer seguir com a abordagem furtiva em uma situação de combate e precisa passar pela vegetação mais alta, você sentirá a vegetação. Palavras da diretora do estúdio, Andy Smets. Naturalmente, jogadores de PlayStation 4 não terão a mesma experiência que os de PlayStation 5, quando falamos em controles. Esse foi apenas um exemplo das muitas outras sensações que, provavelmente, o DualSense proverá. Resta saber o quanto isso vai impactar na qualidade de jogo de fato. Ah, Horizon Forbidden West, assim como seu antecessor, será protagonizado por Aloy, que tem como missão salvar a vida orgânica na terra de uma misteriosa praga na forma de ervas vermelhas. Ok, aí veja bem... O texto fala mais sobre o que tem de interessante em Horizon Do que nos 25 exclusivos mesmo E aí você para e fica pensando Afinal de contas, para que foi esse anúncio? Alguém pode me explicar?
3: Causar hype É anúncio do anúncio É anunciar que vai ser anunciado mais 25 jogos
0: Gente do céu, qual é a necessidade disso? Quer falar, é, quer fazer um anúncio de Horizon Zero Dawn falando de alguma coisa interessante do jogo? Ok, faça. Mas temos 25 novas IPs, nenhuma é continuação. E. O que, não, que vem de.
1: Não
0: é
3: 25 novas IPs, 25 novos jogos, sendo que metade é novas IPs.
0: Isso, isso, desculpa. 25 exclusivos, metade são novas IPs. Quanto é que metade de 25? 12,5%.
3: 12, <risos> Então serão 12 jogos e meio, ó. 12 jogos e meio, novos IPs.
0: Ai, meu Deus!
3: Tem um Quero jogo ser... que metade é 9P e metade não é 9P.
0: <risos> ah! Como assim? Como assim? Ah, meu Deus do céu. Eu tô até, eu tô até procurando alguma
2: Talvez É tipo Gear Tactics, assim, né? Que é uma 9P, mas é meio IP, né? Porque eu uso Gears, mas é Tactics. <risos>
0: É, talvez, talvez seja alguma coisa assim. E sabe o que, que é mais incrível? É, eu estou passeando em, em notícias em inglês, em outros sites e não falo nada. É tudo a mesma coisa. É só perda de tempo. São 25. Aí eles comentam os jogos eles que vão... Eles reproduzem toma... um release da, da sua, um pré-release da Sony. Ah, aí falam que. Não, e ainda comentam que alguns grandes títulos poderiam ser movidos para ano que vem, como o novo Ratchet Clank, que já tá para ser lançado, inclusive. Já o último preview foi liberado recentemente. Um Deathloop, talvez God of War Ragnarok também seja empurrado para 2022. E assim, não se fala mais nada. Quer dizer, é, é, é criar hype em cima de nada. A Sony. Cara, tá se excedendo. Sinceramente, eu tô perdendo a paciência com a Sony. Ai, ai, ainda bem que o meu PlayStation 4 tá funcionando bem, porque eles não vão ver meu dinheiro tão cedo pra um PlayStation 5 nesse nível. Honestamente. Ai, que perda de tempo.
1: Eu é, acho que o que o Darth falou é coisa de hype mesmo. Frente principalmente a, a, aos anúncios que a Microsoft veio fazendo, né? De compra de estúdios e tal. Talvez o que a Sony tinha na mão... Fosse anunciar, oh, a gente tem tantos aqui sendo feitos É isso que tem para pelo menos manter o pessoal Com algum certo nível de hype né? Até porque o começo dessa geração Foi bem pobre de exclusivo né oh, Nossa senhora, e como foi Não, e você para pra ver né?
0: A Microsoft é, é, é muito estranho, a Microsoft chega e fala Compramos isso Agora temos isso em nossas Compramos essa outra produtora Agora temos esses títulos novos em nossas mãos ah, Sony, temos 25 novos, IP... 25 novos títulos, metade de novas IPs E... e... Não, não é. nem, nem um nomezinho
3: Um nomezinho Um teaserzinho, não? não Mas eu acho que deve mostrar daqui algumas vezes É só pra ah, dizer não. que vão mostrar deixa, A Sony sempre fez isso, né? Não é novidade Bom,
0: assim, pelo menos na época da, da E3, né? Eles, se eles não forem fazer uma apresentação digital, que eles pelo menos façam uma porcaria de um press release falando alguma coisa. Porque do jeito que tá, estão se queimando. Enquanto isso, a Microsoft tá só crescendo. crescendo Mais jogo, Game Pass. Pô. E aí, assim, nem, nem, nem sei o que dizer. Não sei o que dizer. A Sony tá metendo os pé pelas mãos nessa geração também. Hype nenhum. O hype que tinha foi um foi, é, Miles Morales, né, Spider-Man e acabou. Qual foi o outro? É, o aquele remake do Demon Souls, né? Que, que foi um remake, não foi um jogo novo? E acabou até agora mais nada de interessante. O
1: Xbox não teve porcaria nenhuma também. Acho, acho que rigorosamente só para PS 5 foi o do Demon Souls, né? Acho que acho acho que só só esquadrão lançamento
0: é... É, é. Aquele Godfall ainda não saiu, não, né? Aquela porcaria daquele Godfall. Saiu sim. E eu e... o lançamento. E ele, é, e ele é exclusivo, né? Eu acho que ele era exclusivo. Super para PS4 não? também.
2: Não, Godfall. Eu Godfall. Eu, eu, Ih, cara. Não, mas ele já saiu, não tá incluso nessa lista, hein?
0: Não, eu sei. A gente tá comentando de exclusivos no lançamento do Playstation 5. Porque o, o, o Xbox não teve nada no lançamento do Series S e Series X. Mas o Playstation 5 teve o, o mais Morales e, eu acho que, e o Demon Souls, né? o remake do Demon Souls. E só.
2: O Godfall, como o, o Armelin aqui está destacando, é, ele saiu para PC também. Mas, mas quando, a Sony quando a Sony fala em exclusivos, ela está falando em exclusivos dentro da... universo do universo do Playstation, me parece. Não necessariamente ao, ao todo. Se, se, se ela estiver falando de 25 jogos exclusivos é, desconsiderando o... É, considerando o Windows, quer dizer exclusivos do Play, Playstation 5 que sequer sairão pro Windows aí a notícia é mais interessante do que ela soa agora se for se for só assim exclusivos uh, que vão sair também para PC é menos impactante eu acho
0: Concordo, ainda mais se a gente levar em consideração que a Sony tá naquela situação, né? Alguns títulos que eram exclusivos estão indo para o PC, uma mostra de que eles estão querendo diversificar porque tá difícil de entrar dinheiro, tá? Tá difícil de entrar dinheiro. É isso! Agora é aguardar para ver. A história é essa de, de 25 novos títulos e metade de novas IPs. Ai, ai. Se eles queriam montar hype aqui com o nosso grupo, esquece. Esquece que não vai ter hype nem o quê.
2: Ah, mas veja, Porto, é, é claro que a, a notícia ela, ela soa no papel mais, mais impactante do que ela realmente é em termos de quantidade, quando né? você fala em 25 jogos, mas uh, porque, é claro, para toda a geração 25 jogos não é, não é muita coisa. Mas, mas vamos supor que seja para um futuro relativamente próximo, né? É, a, a, eu acho que eu vou arriscar, tá? Eu, eu acho que nós já sabemos quais são esses jogos. Ou, não, não vou dizer uns 25, mas eu, eu, vou, eu arrisco dizer que a gente já conhece quase todos. É, ou pelo menos a maioria deles, ó. Vamos me acompanhem aqui, tá? Vamos, vamos, vamos considerar que a, que a Sony não colocou o Returnal nessa lista, tá? Que saiu agora, pode ser que, a, que, que tenha sido sem considerar o Returnal. Ah, Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos desconsiderar. Ah. Então, nós sabemos que está chegando em junho o, o Ratchet Clank Rift Apart. Ah. Esse seria um deles. É exclusivo. Nós sabemos que, eventualmente, vai chegar o God of War Ragnarok. Então, nós já temos dois. Nós sabemos que, eventualmente, vai ser lançado o Horizon Forbidden West, que é o, o terceiro. Nós, obviamente, sabemos, né, Porto, que vai sair um novo Gran Turismo. O Gran Turismo 7. Então, atualmente, já temos aqui quatro. Uh, alguns desses exclusivos se a gente considerar que o PC está incluso, uh, nós também já sabemos, nós sabemos por exemplo que vai sair aquele Death Loop, lembra dos dois personagens lá que ficam dando um contra o outro e pulando e tal é, a princípio nos consoles ele é exclusivo da, do Playstation 5 embora seja da Arcane Studios que foi adquirida pela Microsoft na aquisição da Bethesda, mas a princípio é ela, ela, ela é exclusivo né é, nós temos aquele Stray que foi que é da purna que a princípio o nosso console sai só pro é o do Playstation gato, né? isso. E, isso, exatamente, o do gatinho uhum. que seria o sexto, nós temos aquele do que ninguém tava lembrando, aqui, a gente tava conversando em off, mas é daquela bandinha lá de um monte de personagem antropomorfo lá, o Goodbye Volcano High e... que é a... sai para PC também mas é, mas a princípio nos consoles é exclusivo do PlayStation o aquele novo Odd World Odd World Soul Storms ah, é, também novamente deve sair para PC mas nos nos consoles é exclusivo da, da Sony então nós temos aí já oito né nós temos aquele é, Ghostwire Tokyo que é a mesma situação no Defloop é, é da Tango Gameworks que faz parte do conglomerado da ZeniMax que foi adquirida pela Microsoft, mas lá, a princípio o Ghostwire Tokyo é, era uma produção para ser exclusiva pro, pro, pro PlayStation, né? então mais um. Nós ah. temos aquele Project que é da, da, da Square, mas a princípio tá sendo produzido só para o PlayStation, a uhum. Luminous Productions e, e para todos os efeitos, né, Final Fantasy 16 exclusivo também para o PlayStation 5. E esse exclusivo, exclusivo mesmo, né? Então aqui nós então, já temos aí... Onze. É, onze, pelo menos, desses títulos, né? Sim, aí a gente...
0: Aventura, tem um de aventura pra uma menininha e tal, que vai numa floresta e vem as criaturinhas andando com ela. Esqueci o nome, eu acho uma Esse gracinha. É... Ah,
3: eu Esse sei qual é. Não é o é. Project 8, não é?
0: Não, 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 não. não eu esqueci qual é o nome, oh. mas é um jogo muito bonitinho seria um... aquele,
2: aquele Solar Ash, não sei se vocês lembram, que é ele, ele, ele tem um visual que ele lembra um pouquinho o Journey assim, com um personagem um com cabelão assim, anda num deserto e tal, ele é mais esse, esse... independente o, o ah, eu já ia falar do Kena o Noob Ear é... Gamer é, que que tá, tá é o Kena Solar
0: Ash. Solar Ash não é exclusivo do PS5 não, também vai ter versão PS4
2: ah, <risos> ah bom, mas eu, eu não acho que a a Sony esteja, porque para todos os efeitos Horizon, o novo Horizon vai sair pro PS4 também, Porto.
0: É, é, tá certo.
2: Eu, eu acho que a Sony não tá considerando que o lançamento do PS4 deixa de ser exclusivo do, do PS5. É, <risos> Nesse é. sentido amplo, né? É... Aquele uh, Little Devil Inside sai pro PS4 também, mas, mas sai pro PS5, seria mais um deles. Uh, o Kenna, que já foi mencionado, que é o das menininhas com os bichinhos é, aí, que é o Porto esqueceu do é. nome. Isso,
1: yes, isso aí, é
2: é, o... Ah, que mais aqui? Ah, tem aquele... Ele... Desculpa, cadê? Aquele jet, The Far Shore, lembra? Que é aquele que tem a navezinha voando e tal, que leva os... Isso, pessoal... isso. Isso, isso. É, oh. os sobreviventes, né? E... e, bom, pelo que eu me lembro, são esses basicamente, mas já são o quê? 16, 17 aí, dos, dos 25. Então, assim, das duas, uma. Das três, uma. É, ou esses, desses 25, esses 17 estão entre eles, o que é perfeitamente plausível, a meu ver. É, e aí não tem grandes novidades. Aí nós temos aí 7, 8 títulos que nós ainda estamos a ver. Né, quais são eles, que vão sair exclusivos. É, ou a, a Sony pode estar desconsiderando aquele desses 25 que vão sair para o PlayStation 4 também. Ok, aí temos mais novidades, porque a gente tem que descartar aí pelo menos uns, uns 4 aí que vão sair para o Playstation 4. Sim. Bom, e aí seria o melhor cenário possível a Sony está desconsiderando tantos que vão sair para o PlayStation 4 tantos que vão sair para o PC e está dizendo que são 25 exclusivos mesmo só do PS5 aí é mais interessante porque aí realmente nós estamos falando aí de a gente conhece até agora meia dúzia de jogos só né, que são exclusivos do do PlayStation 5 a maior parte desses outros aí da Bethesda por exemplo né como Ghostwire eles vão sair para o PC também. Então, se a, se a só a gente estiver falando assim, com exclusão de toda e qualquer outra plataforma, aí o anúncio é bem mais empolgante. Agora, se for para incluir esses que vão sair para o PlayStation 4 e para o Windows, aí tem assim uns 8, 9 que a gente não sabe ainda. Né?
0: Então. Como eu disse antes, não é uma lista tão impactante assim, de qualquer maneira. Porque se a gente for considerar todos esses títulos que o Cadeirinha acabou de falar, novidade, novidade, novidade mesmo, no anunciado. E é dentro do 8
3: 9, provavelmente vai ter um da, da Quantic Dream, vai ter um da da Night Dog, vai ter... <risos> eu,
2: eu, eu, vou, eu vou ficar brincando com o meu Kratos aqui para não me acusarem de ser... <risos> De, de, de ser anti-Sony, né, então eu vou ficar brincando aqui, eu podia até pegar minhas pantufas do Playstation lá, com o símbolozinho do Playstation, mas eu não tô com elas aqui <risos> o que não falta aqui em casa é merchandising da Sony <risos>
0: Vamos, vamos então piorar a situação para a Sony? Podemos piorar a situação para a Sony? Vamos para a próxima notícia, vamos continuar falando de Sony. E a notícia é a seguinte, estoque de PlayStation 5 vai continuar em falta até 2022. A Sony prevê que mesmo as 14,8 milhões de unidades previstas para os próximos 12 meses serão insuficientes. Olha que beleza.
2: Eu, eu foi... recebi uma notícia faz uma hora. Não, porque mais de uma hora? Deve fazer umas três horas já. Não. Tem chegado uma remessa nova do PlayStation 5 na, na Amazon. Deixa eu ver aqui se... Peraí, Amazon Brasil? É. É, hoje Amazon chegou, ponto, chegou ponto, em
3: algumas ponto, lojas, só que já tinha terminado em algumas também. <risos>
2: olha só, pra, tá, pra mim aqui não tá aparecendo também. Tá Tô achando que já marchou.
3: É,
0: Teve, chega aí, e treino. termina
2: disponível, né? Teve, teve
0: Playstation 5 ontem na Americanas e eu não comprei. É. Eu não comprei porque eu não estava afim. Eu já falei Sony não vai ver meu dinheiro no Playstation 5 enquanto não aparecer um jogo que realmente me interessa, porque simplesmente para botar o meu, o meu Gran Turismo Esporte rodando no, no Playstation 5, não me interessa. Não me interessa. Ok, então não tem Playstation 5 na Amazon. Já não tem mais PlayStation 5 lugar nenhum e vai continuar em falta até 2022. Vamos ler a notícia aqui que foi publicada no TecMu... não, no TecTudo. Tá, olha só. O PlayStation 5 deve continuar com problemas de estoques até 2022, de acordo com estimativas da Sony. Segundo a rede de notícias Bloomberg, a confirmação partiu do executivo da fabricante, o Hiroki Totori, em comentários realizados a analistas de mercado. Ele afirmou que, entre aspas, mesmo com o aumento no volume de consoles produzidos, não teremos como suprir a demanda. A perspectiva da empresa vem de encontro aos bons números do PlayStation 5 no mercado até aqui. São 7,8 milhões de unidades vendidas nos três primeiros meses, número superior ao do PlayStation 4 no mesmo período, além de ser um recorde para a plataforma. As projeções da Sony para este ano fiscal, período... Do que vai de abril de 2021 a abril de 2022, indicam que a marca deve colocar 14,8 milhões de novas unidades do PlayStation 5 no mercado. No entanto, a estimativa pode ser afetada por complicações na cadeia de fornecedores, além de ser suscetível também a problemas de demanda e efeitos da pandemia do coronavírus. Caso o volume seja atendido, o PlayStation 5 vai superar o sucesso do PlayStation 4 em seus primeiros meses no mercado. Até o momento, o console da geração passada teve 115 milhões de unidades comercializadas desde o lançamento em novembro de 2013. Desse total, apenas 5,7 milhões foram vendidos no último ano fiscal, finalizado agora em março. Já de 2019 a 2020... 13 milhões e meio de PlayStation 4 foram comercializados, o que pode sinalizar uma diminuição do interesse dos consumidores pelo console. Do ponto de vista da Sony, o principal aspecto no sucesso dos consoles não é o volume de vendas dos videogames. O lucro da operação do PlayStation é proveniente da margem que a empresa garante a cada jogo vendido, além do faturamento associado com a PlayStation Store e as assinaturas dos programas PlayStation Plus e PlayStation Now. Esse último ainda não disponível no Brasil. Pois bem, é isso aí. Ou seja, vamos continuar com dificuldades para comprar a Playstation 5. Alguém aqui é, ainda está no hype de comprar um Playstation 5? Porque o meu hype já passou, faz tempo.
2: Porto, eu vou... verdade, Eu não comprei nenhum dos consoles da atual geração ainda, porque realmente não houve nenhum motivo para isso ainda. Mas eu já destaquei no passado que o console que eu terei da nova geração será o Playstation 5. Uh, porque realmente eu, com a integração agora do Game Pass e das plataformas da, da Microsoft, eu que sou um PC gamer ato eu não, não tenho muita motivação para comprar atualmente o, qualquer um dos séries. Né? Seja o Série X, seja o Série S. Para mim, o único que tem sentido é o Playstation, mas... <coughs> Você destacou, não, não tem muito motivo ainda para aquisição. Eu acho que, uh, atualmente, para a pessoa pegar o PlayStation 5, tem que estar com dinheiro sobrando, <risos> é um dos requisitos, é claro. É, tem que realmente estar muito hardcore para os primeiros jogos lançados, porque nenhum deles eu acho que é System Seller. E... Ou pode ser que não, não, não tenha jogado a geração anterior, né? tenha pulado, de repente, a geração do PlayStation 4 e do Xbox One, então que entrar na nova geração, tudo bem nesses casos eu entendo é, fora esses três perfis aí eu não consigo visualizar sabe, nenhum motivo prático para que alguém queira pegar aí o Playstation 5 e e, e, e vale também para o Série X e para o Série S eu acho que para o Série X e para o Série S é, é a mesma coisa ou você se enquadra em um desses três cenários aí ou realmente a pessoa que pegou o Série X já é, querendo jogar muitos jogos novos e tal Deve estar muito frustrado, porque ou o PlayStation 5 também. Mas eu arrisco dizer que o PlayStation 5, pelo menos agora, né? Com, nós tivemos lá o Miles Morales, nós tivemos agora o, 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 o Return, ou estamos na iminência do novo Ratchet and Clank. É, é, pelo menos tem alguns motivos já agora, né? Nenhum deles existem seller, mas eu acho que tem mais motivos do que o do Xbox.
0: Bom, é aquilo também, pelo menos no Xbox ainda tem. Quem tem o Xbox tem a vantagem do Game Pass mas essa vantagem de se dilui
2: se você tem um PC. E se você tem o Xbox uhum. One também, o anterior, uhum. entendeu? Porque <risos> aí você vai pensar, ah, eu quero jogar alguns jogos que vão ter um desempenho melhor. Não são muitos, não. É uma coisa bem pequenininha. É, o Game Pass, vamos lembrar, né? O Game Pass ainda é, uma... é, é, é extraordinário. Não vou repetir aqui todos os elogios que nós já fizemos ao Game Pass. O Game Pass ainda é composto, na sua grande maioria, por jogos que não são vanguarda gráfica, por jogos que... São, é, que são jogos medianos, não, que não tem muita diferença, não precisam de maior desempenho. né? Com, é, mesmo com a chegada dos jogos da Bethesda, os jogos que estão ali disponíveis, boa parte deles são jogos que saíram no início da geração passada, não são jogos ali do final. Tem, ali, do Eternal tem alguns aí mais recentes, mas é, Skyrim, os Fallout todos, é, é, são jogos que já, já, tem, já tem uns aninhos nas costas. Né? É.
0: Mas é aquilo, né? Pelo menos, é, num ponto, o, o Xbox realmente está na frente também, porque eles estão implementando novas tecnologias, né? Pô, é, ontem, se eu não me engano, foi ontem ou foi hoje. Agora eu não, não tenho certeza. Mas a Digital Foundry publicou um vídeo falando a respeito dos mais de 70 jogos que receberam FPS Boost recentemente. Ou seja, pelo menos nesse ponto, a Microsoft... Ainda está correndo atrás de adicionar funcionalidades que atraiam a atenção do jogador. Mesmo que o jogo não seja um jogo novo, você vai ter uma nova experiência com aquele jogo que, de repente, você já possui e está abandonado há algum tempo na sua biblioteca de jogos.
2: Tá, Porto, mas assim, é legal. Eu não estou menosprezando essa, essa atitude da, da, da Microsoft. Mas vamos pegar do ponto de vista de impacto comercial efetivo. tá? Vamos fazer uma consulta com um jogador hardcore e early adopter. Trend, é, que jogo que você já tinha jogado, você voltou a jogar, só pra aproveitar o FPS Boost?
3: Nenhum até agora.
2: Então, não, e veja, eu entendo perfeitamente por que eu também não teria feito isso. Talvez, assim, se, se esse FPS Boost tivesse atingido um jogo que tava com mau desempenho, é ok, talvez eu tivesse dado uma atençãozinha pra ele, né? Putz, aquela experiência com aquele jogo foi ruim, eu vou... Vou dar uma chance agora que deu uma melhorada, né? De repente, o Cyberpunk com <risos> FPS boost, né? Isso precisa. Então. Mas é
3: que eu não sou muito parâmetro pra esse negócio de FPS, porque nunca foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu não sei diferenciar 30 de 60 FPS. Mas tem muita Pô. gente que eu acho que, que gosta, não sei.
2: Ah, eu não acho que seja muita gente, não. Eu acho que. <risos> é... É um nichozinho bem pequenininho de pessoas que atinge isso, sabe? Não é um game changer aí pra
1: Microsoft. É, acho que comercialmente não faz tanta diferença assim, não. Principalmente você estando. A... Eu acho que historicamente quem tá no segundo lugar, né? A Microsoft no caso e a Sony tá vendendo mais, você faz de tudo pra ganhar de algum lado, né? Porque o terceiro, né? É, o Switch passou. Né? É, eu acho que é quem gente... é é que se importa é
3: muito com isso tá no PC, né? esse é o
1: problema é. quem gosta muito de estar tá no PC. e aí tem que, tem que fazer alguma coisa para poder ganhar um público aqui ou ali porque sinceramente se a Microsoft tivesse num primeiro lugar confortável o foco que ela dá em retrocompatibilidade ou, ou enhancements de jogos antigos tenho certeza que não seria igual olha seria bem olha
0: eu tô eu tô com a lista de jogos que receberam um FPS push aqui é uma lista interessante e muitos jogos Pularam para 120 Hz. Vários foram para 60, mas muitos pularam para 120. Pô, por exemplo, Dirt 4... Cara, nem, nem tem TV com 120 falar. Não, tá. Eu, eu não tenho uma TV com 120 Hz ainda, mas para quem tem, pô, Dirt 4 a 120 Hz... Pô, deve ficar um negócio Qual? animal. <risos> deve, 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 ficar com visual, deve ficar com visual bom, e é um jogo que quanto mais FPS, melhor, pra melhorar o, o, o controle do carro. Tô, vários jogos da, da franquia Battlefield, aliás, Battlefield 1, Battlefield 4, Hardline e Battlefield 5. Os o a...
2: deles tem 5 anos já de lançar.
0: Tá, Hardline é... tem mais até. É... Uh, tô procurando aqui. Gears of War 4, subiu de 30 para 60 no modo, no modo single player. Mad, Mad Max foi para 120 Hz. Life is Strange? Sério que pessoas? Mad, pressou... Mad,
2: Mad Max deve ter uns 10 anos já. O Mad Max foi início de geração. Ele deve ter sido lá. Ah, assim, eu, 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 eu não sei nem se eu não joguei na outra geração ainda do Mad Max.
1: Não, mas.
2: <risos> o, o Mad Max eu joguei no PC, então eu não lembro exatamente o ano não. que ele foi lançado. Mas deve, deve ter sido o quê? 2000?
1: 2014,
2: 15, eu acho. 2014, 15, é, né? provavelmente por aí, né? É. Ah.
3: Live Strange, eles
2: botaram pra quanto? Se Life Strange. Aumentar é ah, FPS é, é, é de live, live Strange e achar que é relevante anunciar isso pois é impressionante,
1: velho. É. Né? é. A podia estar a 10 FPS, que daria. Sinceramente. <risos> <mesmo. risos> o gameplay em si não ia mudar absolutamente nada.
0: Ah. No, no final das contas, eita, ferralista é maior. Yakuza 6, Watchdog 1 e do Watchdog 2. O FC4, nossa senhora, os dois Titanfall. Uma porrada de jogos Lego aqui.
2: Nossa, o primeiro que... Titanfall é do Xbox 360. É. é. O primeiro Titanfall é jogo
0: de
3: lançamento do Xbox One, né?
2: É, lançamento do Xbox One e final do
3: 360.
2: É. Sniper, Sniper Elite
0: 4, Star Wars Battlefront 2. Foi pra 120 Hz. Uh... Olha, a porra, uma traulitada de jogo da Lego é, subiu. Ah, pra... esse
2: é, esse é, era uma, uma reclamação comum na, na base é. instalada de jogadores. O pessoal do Lego costumava reclamar muito da baixa FPS.
0: Pra cacete. Assim, tem muito jogo que recebeu uma melhoria. Muita coisa que talvez o povo não tenha jogado, ou que. É, de repente tava rodando mal e deixou meio de lado, ganhou um boostzinho. Então, de repente, é uma nova oportunidade de jogar e ter um pouco mais de prazer ao jogar o jogo.
2: É, Novamente, Porto, nenhum desses, nenhum desses estava mal. Você vai dizer aqui que. Gear. Tudo bem, Gears é, é, é mais interessante jogar 60 FPS, é. Mas quem é que vai jogar o single player do, do Gears de novo, só pra ter esse aumento? Se fosse no, no multiplayer, talvez, mas. Não, mas o, multiplayer single... é.
0: o multiplayer já é. Ah, pois é. <risos> Aliás, eu, eu tô a multiplayer já é 60, desculpa
2: Então assim, o que o nosso pessoal ali né, O César destacou e o Alexandre concordou Esse game Esse, esse boost ele é muito mais interessante Para quem joga no PC, porque dependendo Obviamente da configuração do teu PC é, você, você Poderia estar tá sofrendo um pouco mais Com, com uma queda de frame rate Que para o console que geralmente Está ali travado Ou uma pequena flutuação só de frame rate Realmente
1: é, Tá certo não, pode. Vamos... Tá... Tá, pode falar. É, essa o, o, o ponto original que que Porto tinha mencionado sobre a escassez de PlayStation 5. A gente sabe que é o que está é, que a escassez de chip tá afetando diversas indústrias, né? Não é só entretenimento com PlayStation 5 e tal. Agora a gente ouve muito mais falar que tá faltando PlayStation 5 do que tá faltando Xbox, né? Mas também
3: tô, ah, também e... tá faltando. <risos> também tá faltando.
1: Tá faltando também, né?
3: Também tá
2: faltando.
1: Mas eu não vejo é, tanto.
2: Que não, o Série pode... S tá faltando menos que o Série X, né? Mas, mas tá faltando, é. né
1: Tá, ah, é. Quando eu vou em, em shoppings aqui e tal, o, o Série S eu, eu vejo com certa facilidade. É. O, play, o, play, o, o Série X, eu nem me recordo direito. E PlayStation 5, uma loja ou outra eu consigo ver. Eu já vi, eu já vi uma, fui uma loja de brinquedo uma vez no shopping e vi que lá tinha.
3: É, aqui no, Bra aqui inter... no Brasil, pelo menos. Uh, de vez em quando ainda consegue achar o. Vem, uma... vem um lotezinho de PlayStation 6. Se tu é meio rápido de, de, de PlayStation 5. Se tu é meio rápido, tu consegue. Quem tá querendo pegar consegue. Mas o X tá bem mais difícil. Quando vem um lote, tá em mal. cinco minutos termina.
1: É. Mas a gente tem alguma notícia da, da... de alguma previsão da Microsoft pro Série X, assim como a gente teve no PlayStation hein? não, né?
3: Nada. Eu acho que ela também falou que, que esse ano vai ser difícil. Ela também já falou que esse ano vai ser difícil. Ela então, tinha, ou, ou... A, a última vez que ela tinha falado alguma coisa, ela falou que ia ser até março ruim, mas depois ela já disse que, que não, ia, não ia normalizar em março, como não normalizou, né? Então, em maio já e não normalizou.
1: Então, ou ninguém compra é, o Series S, ou eles fizeram muito Series S? Um dos dois.
3: É, eu Eu, eu acho que, na verdade... O interesse maior está pelo Series X
1: mesmo
0: <risos> É, é e, você, e você ainda encontra Até com, com um valor um pouco acima, né um, um Series S Entrando em qualquer loja Grande loja online Digitou Series S, você vai aparecer Agora Series X Realmente dificílimo Você não encontra em lugar nenhum Que coisa
3: Não sei okay. se é que vai mais componentes O que que é
0: é difícil de saber, é difícil de saber. E, mas, bom, assim, se a gente for pensar para um lado mais técnico, em questão de construção, o Xbox é um aparelho mais difícil de se produzir. A, o, o, o design interno e tudo do Xbox é, Series X é algo muito mais complexo. com é mais complexo até que o PlayStation 5, que ainda usa uma mera placa-mãe mera. Uma placa-mãe de tamanho bem grande, com processador e tal, as memórias espalhadas ao redor e, um, e, um, e uma placa, né, um, um dissipador de calor gigante em cima. O
1: X diz que é modularizado, né?
0: É, isso. Ele é todo modularizado. Ah. Ele, tem uma, ele tem duas placas, né, uma South Bridge e uma North Bridge conectadas. No centro fica o difusor de calor. É, é um design completamente diferente e que, eu acredito eu, deva ser mais complexo de se produzir. Então, é aquilo. Talvez, especulação minha, talvez é, a gente venha a ter mais dificuldade até de encontrar Xbox do que PlayStation nessa situação. A própria Sony já comentou de otimizar o design interno do PlayStation 5 para depender de menos componentes e conseguir aumentar a produção. Então, é então, questão de aguardar e ver o que, que eles vão fazer a esse respeito. Tá, mas eu ver. não
3: entendo no que, que isso vai ajudar no. O que está faltando é chip e não, ela não vai deixar de precisar de chip.
0: <risos> mas, mas, mas então, Dark, não, olha só. Eles estão falando de uma otimização para usar menos chips, entendeu? Eles vão, eles vão reduzir o número de chips necessários para montar o console. Se você precisa de menos chips, você consegue, de repente, montar mais consoles. A ideia é essa. Falaram de não mudar o design do aparelho. O design, pelo menos, por enquanto, permaneceu o mesmo mas reduzir o número de componentes necessários pro, pro console. Isso já é uma vantagem, mas quando isso vai acontecer, ninguém sabe. E a gente não tem dados de números de venda de Xbox, né? Eu acho que a, a Microsoft, se não me engano, não libera essas não informações. Não libera, né? Não.
2: É, a gente, a gente tem só, só estimativas, né? E as estimativas. A Microsoft só
3: libera quando ela tá na frente.
2: A gente já falou isso num programa passado ali, né? Que a a princípio, o cálculo que se faz é de que o PlayStation 5 esteja vendendo aí a razão de entre 1.5 a 2.0 uh, 2 em relação ao, ao, ao Série X, ou seja, para cada Série X vendido, 1.5 ou 2 PlayStation 5 vendidos. É, parece ser meio consensual isso, não tem muito... Ninguém pegou e questionou isso até agora. Não, não, é menor ou é maior a proporção, é nessa base. Então, assim, não é uma notícia horrorosa para a Microsoft, mas é claro que a Microsoft preferia que tivesse 1.5 ou 2.0 a favor e não contra ela.
3: Né? 2.0 eu acho difícil até porque as duas estão com problema de produção, né? Eu acho que esses números até não, não tem muito como mensurar o número porque as duas estão com falta, né? Tá vendendo tudo que sai, então...
2: É difícil de calcular, né? Mas a, a gente tem que lembrar que a, a, o PlayStation 4 bateu o Xbox One por uma razão maior do que a senda, né? Foi, na casa de 2,1, 2,2, né? Então foi uma vantagem bem sossegada.
3: É, é que é difícil de calcular também porque não está com estoque normal, né? nenhuma das duas. Então não se consegue vender normalmente. <risos> Depende é. do, do que cada uma consegue produzir.
1: É. Tudo que sai é. vende. Tudo que está vende. É.
2: É que a verdade é que assim a Microsoft ela continua muito forte no mercado da América do Norte, é... dos Canadá, México também né? México é uma uma praça do Xbox também, mas mas, uh, mas ela tem assim no Japão virtualmente inexistente e, e na Europa ela tem sofrido bastante também o o assim Monk já destacou muitas vezes isso né de como na, na Europa assim a, o pessoal do Xbox parece meio contente com o mercado do Reino Unido e relega a Europa continental a um segundo plano, né? Então, ele fala que praticamente não se tem propaganda do Xbox em Portugal, na Espanha, no, na França, e... Bom, aí é difícil, né? Enfim, bom, o Porto parece que caiu nesse instante, <risos> mas pelo menos o, o, o Pedro já nos falou que lá, em, lá na, no México, pelo menos o Série S ainda está vendendo bem, né? Está então, podendo ser encontrado, né, Pedro?
1: Sim, tá vendendo né? bem?
2: Ou porque não, não tá vendendo, tá é. sobrando nas lojas. E você já chegou a adotar a nova plataforma, Pedro? Não,
1: não eu. Meu pensamento é muito parecido com o seu, Cadalinho. Eu ah. é, ainda tô com o meu PS4 Pro aqui, não vi nenhum motivo. Eu, eu, eu gosto. Tenho o Demon Souls, foi o Demon Souls, né? a até acho legalzinho, é. mas não, não gosto tanto desse tipo de jogo. Então, eu preferi esperar pelo menos um ano aí. Então, pretendo comprar é. aí na Black Friday desse ano, ou dezembro, pra poder comprar, que aí quando vou ter um, um volume maior de jogos exclusivos. Porque, por exemplo, Cyberpunk saiu aí, nem tem versão pro PS5. Eu tava bem hypado para esse jogo, por exemplo. Enfim, não me deu motivação suficiente.
3: Mas enquanto não tiver estoque normal, esquece Black Friday pra esses consoles.
1: É, é verdade. Não vou promoção é, é é nenhuma. É verdade. <risos> É, mas a Black não sei, Friday, não, realmente, não promoção,
2: promoção não, isso é verdade, mas, mas você ter um, um influxo de, de produtos, né? você encontrar o aparelho nos redores ali da Black Friday vai ser mais tranquilo, talvez, assim, é, é estranho falar isso, né? mas talvez, excepcionalmente... Com uma, uma compra antecipada antes da Black Friday, vale a pena, né? Porque você sabe que vai chegar na Black Friday, né? Então você pode comprar antecipadamente, fazer a reserva, porque ali é uma data que o mercado, principalmente aí na América do Norte, o México acaba sofrendo bastante, né o, o recebendo esse influxo da, da Black Friday americana, vale a uhum. pena. Ali pode ser realmente que vale a pena. Aqui no Brasil vale a pena, né? Vai ter, não em promoção... Mas a promoção vai ser, temos, <risos> temos o console <risos> e vamos vender no preço sugerido. Essa vai ser a promoção.
0: <risos> olha, e olha que você acabou de falar um negócio importantíssimo, Cadirinho. Preço sugerido, porque você as poucas unidades dos consoles que apareceram até o momento é, que você encontra esporadicamente aí em alguma promoção agora na internet, já estão fora do preço sugerido, ó, a tempo. É. Com o dólar do jeito que tá, eu acho que vai ser muito difícil tanto Microsoft quanto o Sony no Brasil manterem o preço sugerido, que eles vinham praticando agora é de 4.699, é, é bem possível
3: né? que quando os estágios normalizarem, o preço sugerido já seja outro. <risos> Isso que é o triste, né? R$ <risos> é qual? Na prática, o preço sugerido só vai ter valido na, na pré-venda.
2: <risos> Mas eu, eu, vou, eu vou fazer uma... Uma previsão econômica aqui, tá? Vocês me ouçam <risos> e têm bastante dinheiro ou percam e descubram por que eu não sou rico. <risos> Mas. <risos>
0: Mas o... você, você é o nosso gênio profético. Se <risos> você furar agora, tua reputação vai para o
2: ah, Lá vai, lá vai. Escrevam, escrevam. vou deixar eu pegar aqui até os dados aqui para a gente não ter nenhum erro.
1: Eu apostaria. Eu, tá
2: mundo, eu apostaria. Contra o dólar, é, Porto, eu apostaria numa queda do dólar para final do ano. Tá? O dólar hoje, é, dia 14 de maio, está sendo negociado a 5,27. É, eu apostaria contra o dólar. Eu acho que o dólar ele vai desvalorizar face do, do, do real. Eu acho que o real vai fortalecer em razão do dólar, é, por vários motivos, daí não dá para fugir também tanto da nossa temática aqui, mas, mas eu, eu realmente eu apostaria contra. Eu acho que já está uma clara indicação nisso, nós estamos com um quadro é, inflacionário bem forte nos Estados Unidos, se diga, tá nos Estados Unidos. É, existe uma, um, né, uma proposta do governo americano de aumentar significativamente o gasto público, e isso vai inflacionar ainda mais o mercado, vai desvalorizar a moeda com isso. Eu acredito numa valorização do real até o final do ano. Não estou dizendo aqui que vai vai cair a R$3,00, né, mas que vai cair desse 527 eu, eu, eu seria a minha aposta hoje essa.
1: E aí você acha que isso vai fazer com que os preços sugeridos se mantenham ou que abaixe?
2: Eu, eu acho que pelo menos vai facilitar a vinda dos produtos para cá. Pode ser que eles mantenham o preço sugerido, mas, mas o mercado vai estar tá mais abastecido daí, né? Porque um dos problemas hoje é esse, né? O, o mercado não está abastecido, o dólar está caro, a gente está com dificuldade de importação, o preço está chegando mais caro ainda. Não tá vale a pena. Com o dólar mais estável, começa a valer mais a pena você trazer os produtos. Eu, 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 eu apostaria no abastecimento maior do mercado.
1: Hum, legal.
0: É isso aí, eu tô aqui, tô aqui já de dedinho cruzado torcendo por você, orando para que a sua profecia se concretize. Vamos lá, vamos torcer. Vamos torcer pra ver se pelo menos eu consigo jogar essa desgraça desse meu Xbox One no lixo.
1: Vocês acham que... Oh, desculpa você ter alguma coisa. Não, 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 pode falar. Não, é uma coisa em relação ao assunto. Vocês acham que essa essa escassez de chip que consequentemente faz com que tenha menos Playstation 5, né? tem uma base instalada menor no mercado talvez faça com que a Sony ou eventualmente Microsoft tome uma decisão de que futuros exclusivos sejam muito plataforma ao passo que se fosse numa situação normal, pode plataforma não, desculpa saísse tanto para o PS4 quanto para o PS5 ao muito passo bom. que numa situação numa, é, multigeração, ao passo que numa situação normal, que você não tivesse escassez você poderia ter muito mais Playstation 5 no mercado, valeria mais a pena um determinado game ser de fato só para o Playstation 5. Haja, sei lá o mais Morales, o próximo Horizon Zero Dawn. Eu acho que só
2: se os estúdios anteviram isso. O estúdio
1: anteviu que haveria
2: uma, uma escassez de produtos e fez projeções a respeito disso, pode ser que ele tenha trabalhado daí com a ideia de produzir o jogo para as duas plataformas, porque chega um determinado momento que você já não tem mais tempo hábil para fazer isso, né, para mudar a tua estratégia de lançamento, a tua produção, é... não, não tem como fazer isso, né, de lançar para outra plataforma, então teria que ter havido um estudo prévio a respeito disso Mas, e aí a não tem como a gente fugir disso, mas a gente tem que lembrar que os estúdios geralmente são são empresas pequenas. Existem, obviamente, estúdios gigantescos, mas, mas boa parte dos estúdios são pequenininhos. Eles dificilmente têm uma equipe especificamente voltada para esse tipo de análise de mercado e uhum. e não trabalham com tanto dinheiro, assim com orçamento tão grande, para poder fazer grandes apostas mercadológicas. né É, é, é um pouquinho mais simplório a forma como o estúdio opera, né? Ele diz: ah, vamos produzir para esse console, esse console que nós vamos fazer. É, ou vamos produzir para os dois, vamos, e vamos fazer para os dois. Não é, é. Não são muitos que têm essa equipe de análise e, e previsão de tendências, né? Eu não acho, não. Não acho que haverá uma mudança. Ou quem estava produzindo é. multi, multigeração vai continuar produzindo já multigeração, tava, e quem não estava não vai mudar o rumo no meio do caminho, não.
0: Já é, não é, e nesse ponto, inclusive, a Microsoft já se posicionou desde o início, né, que quando eles lançaram o Series X, eles informaram que o... continuariam fazendo os jogos para os novos consoles e para a geração anterior, por se não me engano, foram dois anos, né, seriam dois anos produzindo para as duas gerações, então a gente acredita que pelo menos para a Xbox, os jogos é, vão sair tanto para os consoles antigos quanto para os novos até 2022, até o final de 2022, a Sony já, já, já teve uma atitude mais agressiva, né? A questão da Sony realmente já seria tentar uma transição mais rápida para a nova geração.
2: Eu, eu acredito que tanto a Sony quanto a Microsoft devem estar muito frustradas com isso. Né? Nenhuma delas deve uhum. estar contente com isso, porque o momento para vender console é agora, a gente ainda está em pandemia, o pessoal ainda está ficando em casa, né? agora você vê, os, vamos pegar os mercados da Microsoft, é, felizmente, né, no sentido é, global, uh, são países que estão saindo da pandemia, né? Estados Unidos está saindo da pandemia, já com os casos em declínio constante, Inglaterra virtualmente zerou os casos de Covid, um mercado muito importante para a Microsoft também, é, Canadá nunca esteve alto e, e continua baixo agora. Isso aqui são mercados muito fortes para a Microsoft. E, e, e aí, não sei, não sei exatamente como é que está a cabeça, a mentalidade desse pessoal, né? mas a tendência normal é que ao final de um período tão grande socado dentro de casa, as pessoas, a última coisa que a pessoa vai pensar em termos de entretenimento agora é Bom, na hora que passou a pandemia, vez. eu quero ficar em casa jogando videogame. É, eu, eu acho que vai dar... Eles perderam uma oportunidade de ouro, né? Que foi um grande boom aí, que o PC aproveitou muito bem, né? A indústria do PC aproveitou muito bem. Os notebooks dispararam as vendas, desktop disparou venda... É, claro, placa de vídeo disparou por outros motivos dentro né, de criptomoeda, mas também venderam muito bem, placas antigas né? venderam muito bem, porque o pessoal estava melhorando os computadores dele. O mercado de PC surfou. No, no Covid, a, a Microsoft e a Sony, né, a divisão Xbox da Microsoft e a do PlayStation da Sony devem ter ficado bastante frustradas com essa
1: escassez. Aí. É, o mercado de é PC que... teve uma alta, até não só por questão de game, né? Porque as pessoas começaram a trabalhar mais em casa, é, né? Claro, então, o claro, de computador. Deve ser pensado assim:
2: ah, já vou ter que trabalhar em casa mesmo, então vou pegar um é. computador aqui que dê pra eu jogar alguma coisinha e tal, né? Vou ficar de bobeira em casa, só em, em home office e tal, então que seja um, jogo, um computadorzinho que dá pra. Meus filhos aproveitarem para jogar alguma coisa, né? Quer dizer, a pessoa vai pensar assim... Eu iria comprar um videogame para os meus filhos, mas eu vou ter que trabalhar em casa e vou ter que investir no notebook. Então, faça as duas coisas. Invista no notebook para trabalho e também seja capaz de rodar os games que meus filhos querem. Isso aí.
0: Bom, minha gente, podemos ir, então em frente para um, por um tópico um pouco mais leve? Pode ser? Vamos parar de esquentar a mufa com isso e vamos dar umas risadas? Porque aparentemente a Capcom está sendo acusada de plágio pelo design de um monstro no Resident Evil Village. É. O, o monstro chamado Chef Sturm, aparentemente, é cópia de uma criatura é, usada num filme de 2013. Olha que coisa. Vamos lá. Notícia publicada lá no DNA. O diretor Richard Raphorst, que em 2013 comandou o filme de terror O Exército das Trevas, alega que a Capcom teria plagiado o design de um dos monstros do jogo em do filme em Resident Evil Village. É, Rafforst comentou sua frustração em sua página pessoal no LinkedIn, onde compartilhou algumas imagens ressaltando como um dos chefes de Resident Evil Village seria extremamente similar ao monstro de seu filme. Em sua postagem, o diretor afirmou que é um filme de monstros cheio de criaturas que eu mesmo desenhei, um dos quais foi utilizado completamente sem autorização ou créditos no último Resident Evil. No caso, ele estava se referindo ao chefe Storm, que conta com um motor de avião no lugar do Tórax. Além do chefe em questão, que é praticamente idêntico, o perfil do Twitter chamado arroba criou uma thread mostrando como diversos outros monstros da área de fábrica em Resident Evil Village são extremamente semelhantes aos vistos no filme do Sr. Rathorst. Ah, e até o momento a Capcom não se posicionou sobre o caso. Aí... Fica aquilo. Gente, quem vê a imagem, sim. A ideia é a mesma, é idêntica. Mas depois de ver as imagens dos dois personagens, eu fico assim. Olha só, não me parece tanto ser um plágio. Eu acho que foi mais inspiração que plágio. Porque tem algumas diferenças pontuais entre os dois personagens. Entre os dois é, designs. Sendo assim, ficou chato, né? Ficou chato pra...
2: Eu Puxa? queria mostrar aqui, mas eu não sei se, vai, se o Dart vai conseguir mostrar ali na, na tela ou as imagens ali, né, ou o personagem. Depende.
0: É, dependeria, acho eu, do Dart organizar uma janelinha lá no... É,
2: não, mas eu não precisa Dart, vai, vai dar trabalho, não tem problema, não. É, era só para tentar exibir, mas o pessoal pode procurar. Se procurar por Frankenstein's Army, que é o nome do, do título do filme original, e... E, e o Resident Evil Village, naturalmente, né? É, assim, eles, eles são assim, parecidos. E realmente, se você parar pra pensar, assim, que botaram lá a imagem de um, do, do, do tórax, né? De um, um, de um motor de avião ali, assim, é, não é exatamente uma coisa assim que surge naturalmente na cabeça de alguém. Agora, a verdade que acontece também, né, Porto, é que o pessoal assiste esses filmes, assiste, esse, vê essas imagens na internet... O troço fica meio que no teu, na tua memória, né, no teu inconsciente, e depois vai passando os anos, se né, vê, esse filme aí tem, ou é de oito anos atrás, né? E você pensa, poxa, olha que ideia brilhante que eu tive. Não, não foi brilhante, você viu essa imagem antes, mas você acaba usando. É, 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 vai ser uma discussão interessante essa. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a Capcom vai acabar perdendo essa batalha, sabe? Ela vai ter que, vai ter que fazer um acordinho ali, porque realmente ficou, ficou parecido.
0: É uma pena, né? A gente tem que parar de pensar também. Pô, Esse filme já tem oito é, anos. O diretor do, do Resident Evil Viu, pode ter visto esse filme há muitos anos atrás também, e, assim, algo ficou no subconsciente dele. E quando, for, quando começaram a imaginar, hum, monstros novos para o novo jogo, alguma coisa chamou o subconsciente dele e falou, hum, que tal botar um motor de avião no peito de um monstro? <risos> Entendeu? É isso. Mas aí, infelizmente, cria-se essa situação que... Oh, o monstro tem um, um, um motor de avião com as hélices saindo no meio. É cópia. É cópia. Nossa, aí, aí, aí vai começar. Nossa, é igualzinho, é igualzinho. Existe uma, uma diferença entre ser idêntico e ser inspirado, entendeu? Olhando as imagens, me parece que o monstro foi mais inspirado do que copiado. Mas ainda assim, fica meio, tá meio na cara.
1: Eu não sei como daria pra é, substituir o... O, o tórax de um, de um, de um monstro para um motor de avião e não ficar muito parecido, né? Acho que dá para modificar até certo ponto, por isso que acho que o pessoal bateu tanto.
0: É, é, mas... Pode falar, pode falar.
2: Quer
1: é, dizer, é, é complicado.
2: É, é, é claro que nesse caso específico é um design é, muito
1: específico, né?
2: É, é, ele é muito. É, tem tem uma, assim, idiosincrasias muito específicas assim, que é difícil negar. Só que a realidade também é que chega um determinado momento que você... Que as coisas ficam parecidas, né? Não tem... É. Não, não tem jeito. Você... Há, há limites pro, pro nível de, de trabalho que você pode fazer em cima de um, de um personagem, de uma caracterização, né? Então, se você pegar ali, pegar assim, jogos de luta, por exemplo. Você tem personagens com roupas muito similares, com caracterizações similares, com históricos similares. E isso comparando só games com games. Se você pegar... É comparar games com, a, com animes, com mangás, Leve ao cubo essa, é, é, essa chupinhação generalizada, assim, né? É, vou pegar assim, só pegar ali a quantidade de animes e de jogos e com garotas vestidas de colegial. Pronto.
1: Ai, a, a, a
2: roupa aqui é verde, no outro é azul. Aqui tem uma barrinha branca, no outro é uma barrinha, não sei o quê. Tudo né? igual.
1: Desculpa mesmo. Se fosse isso, depois de Sailor Moon, seja lá o que foi, Exatamente. não tinha mais nada, né?
2: O Sailor Moon é tudo igual. Até entre elas. Essa é a Sailor Moon, é. Júpiter. Essa é a Sailor Moon, Urano.
1: Sei lá qual é a diferença. É, acho que é que nem você falou, Cadrinho. Imaginação vai até certo ponto, né? Não tem... É. Tudo bem é. que esse, esse design é muito específico, mas... É, é É, porque esse design é tão específico, né, e o...
2: E até a forma que o monstro ficou ali, assim, ela, ela lembra um pouquinho, realmente, o, o original. E até tem algumas cenas parecidas, né? Quando ele pega fogo, por exemplo, o visual ficou bem parecido. Eu acho que a Capcom vai marchar nessa. É,
0: é. Infelizmente. É. não tem não tem, mesmo não tem muito o que fazer nesse caso. Uma pena. Mas vamos em frente. Vamos em frente para o nosso último e mais importante tópico do programa de hoje. O nosso filé mignon, Porque esse daqui... Ah, esse daqui é aquele, né? É. Nós que somos hardcore, que curtimos muito Xbox, Playstation, PC, muita gente acaba deixando de lado, assim, nas discussões do Switch. Mas aí chega uma notícia dessa, a gente tem que comentar, né? Switch chega a quase 85 milhões de vendas. Animal Crossing e Mario Kart 8 também tiveram ótimas vendas até o momento. Notícia publicada também no DNM. Vamos lá. A Nintendo divulgou um novo relatório fiscal com informações de vendas do Switch e de diversos jogos da produtora. O console atual da empresa vendeu até o final de março 84,59 milhões de unidades. No ano passado, foram 28,8 milhões de unidades vendidas, um aumento de 37,1% em relação ao ano anterior. Ou seja, de 2019, onde não tinha pandemia, para 2020, com pandemia, o console vendeu mais 37,1%. Falando de games, Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe tiveram ótimas vendas em 2020, o primeiro título vendeu 20,85 milhões de unidades, enquanto Mario Kart vendeu 10,6 milhões. Os dois títulos até o momento já venderam mais de 30 milhões de unidades de lançamento. Então vamos ver aqui um top 10 de vendas acumuladas até o fim de março deste ano. Em primeiro lugar, Mario Kart 8 Deluxe com 35,3 milhões de unidades. Depois Animal Crossing. 32 milhões de unidades. Super Smash Bros Ultimate 23 milhões. Eu vou falar que esse em particular eu esperava que tivesse vendido até mais. Legends of Zelda Breath of the Wild 22,2 milhões. Os dois títulos da saga Pokémon. Pokémon Sword e Pokémon Shield 21,1 milhões. Super Mario Odyssey 20,8 milhões. Super Mario Party 14,7. Quase 14,8 milhões. Uh, Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, 13,2 milhões, Splatoon 2 com 12 milhões e o New Super Mario Brothers U Deluxe, 10,4 milhões. Aí você para e pensa, cacete, o console tem hardware de celular, processadorzinho Tegra. E só porque você pode carregar ele contigo ou deixar ele em casa e ter aqueles controlinhos bonitinhos, o negócio está vendendo para cacete e ele não é barato. Ainda mais no Brasil. Claro, o, 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 o bojo de vendas não é aqui. Mas, pula! Aquela história de que importa é hardware poderoso cai completamente por terra quando você pensa no Switch. E ele teve aumento de vendas na pandemia
3: que... Que meio que anula com a, com a grande vantagem dele de ser
0: mobile né? Ser. Ex exato <risos> exato se você pensa no Switch você pensa, pô, ele é um console híbrido que você pode levar pra rua ou jogar em casa mas pô, ninguém levou esse console pra rua porque, bom, pelo menos acredito eu que a maior parte ficou em casa por conta da pandemia, e ainda assim vendeu muito,
1: então você não precisa mais nem levantar da cama, entendeu <risos> esse é o ponto mas acho que é verdade é. e eu falo por experiência própria minha namorada tá aqui comigo ela comprou um Nintendo Switch ah, não precisa nem levantar da cama agora, nem levanta é, é. o negócio é esse porque aí é sentar pra botar aqui a, a, a cadeira na frente da TV, pra ligar não sei o que, por mais que pareça besteira é melhor ficar na cama mais fácil, você pega lá, botou, tá aqui na, no criado mundo, você pega, ligou, acabou e digo mais, depois que pegou Animal Crossing, minha amiga, é só bom dia e boa noite. É, é. E fala mais assim. é, é.
0: Eu, ia, eu ia comentar a respeito disso, que Animal Crossing é um jogo que é estupidamente viciante pelo que eu andei vendo.
1: É. Não gosto muito, não, né? mas Eu chamo de a fazendinha do Facebook, né? É, é. 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 é mas... É, mas é uma fazendinha mais... Difícil,
0: né? É, mas, assim, eu vi Let's Players no YouTube jogando e eu achei um jogo gostoso. É um jogo que você relaxa jogando, entendeu? A Fazendinha, às vezes é, né? você estressa. Às vezes você estressa na Fazendinha. <risos> Mas eu acho que no, no, no Animal Crossing, você não estressa. O jogo não tem nada pra te deixar estressado. A não ser o filho da puta do Tom Nook toda hora falando, ó você ainda tá me devendo um <risos> é você tá me devendo o um valor X ah ótimo, agora você pagou todo o empréstimo da sua casa que tal se a gente aumentar agora o tamanho da sua casa ok, vamos aumentar o tamanho da sua casa vamos parcelar de novo, você tá me devendo mais um valor X e isso eu ficaria puto, mas fora isso e assim é, 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 eu, eu sou velho não sou boomer, sou Genexer, né? que o Dart falou, que não tem idade pra ser boomer
1: <risos> esse episódio <risos> Mas, cara, assim... É...
0: Eu não sei, eu não entendo como. Eu não entendo como. É um, é um console com hardware estupidamente defasado, mas que, porra, todo mundo gosta e vende pra cacete. Qual é o toque de mágica da Nintendo? São só os jogos. São só os jogos? Será que é isso? São os exclusivos? Porque, assim... É, jogo, jogo multiplataforma. Todo mundo sabe que os, os multiplataformas no Switch são uma porcaria. Ele entendeu? consegue fazer
1: um milagre ou outro, né? Que nem o Doom
0: e o Wolfenstein. Doom... Cara, como é que eles fizeram esses jogos rodar decentemente no, no, nesse console? Meu Deus, o, o, o processador dele, esse processador dele, esse Tegra que usam nele, ele tem um desempenho a par com o Xbox 360. O que eles fazem pra esse console rodar esses jogos é realmente magia negra. Eles roubam tabaco, fumam uns negócios <risos> uns um negócio costumes estranho e, e conseguem programar o um jogo pra fun funcionar direito no Switch. Entendeu? Isso me, isso me deixa assustado. Agora, assim, eu gosto muito das franquias da Nintendo, mas eu não me vejo com a comprar um Switch. Entendeu? E eu fico pensando, caramba, como é que... Como é qual o motivo, qual a razão que leva tanta gente a comprar esse console ainda mais se a gente levar em consideração que não é um dispositivo barato ok, ele é mais barato que os consoles atuais, mas pô tipo assim, eu acho que hoje lá fora ele é o mesmo ou... preço do Series S aqui no Brasil <risos> é, aqui no Brasil é R$ 2,799 não, e lá preço... fora
3: também ele é o preço do Series S ele não é R$ 2,99 lá fora? Era isso que eu ia
0: pesquisar agora, porque... É, é acho que é. Tra...
1: É, se eu entrar agora. agora... É você fala do switch normal ou light? Normal. Normal. Não, Vocês porque sabem...
0: aí, o, light é saca... o light é sacanagem, aí me desculpa. Aí é maldade demais. <risos> Pô, e imagina, com a situação do, do problema de Drift no controle no, no normal você ainda consegue trocar o controle, talvez E quando dá Drift no, no, no Mini, no light Aí
2: abre sobe e pode troca, é trocando É 299
1: mesmo nos Estados Unidos É 299?
0: É É, é o preço é. de 100 É o preço do
1: 100 Vocês sabem dizer se desses 80 e quase milhões aí, quantos são no
0: não não, bom, não. não sei.
2: Ah, É bem, muito mas,
1: embora o mas, lá, Chegou a pouco tempo. Mas,
2: não, é? É, mas não muitos, não muitos. Não, é, muitos, é. não há nenhum é indicativo normal.
0: de que é. é. Que coisa, gente. O que, o que vocês acham que, o que, a, que a gente pode atribuir esse sucesso gigantesco desse console? Porque eu preciso de uma razão. Até hoje eu não cons consegui encontrar nenhuma. <risos>
2: Bom, Porto, nós temos que fazer uma análise aqui com, com alguns grãos de sal e observar algumas coisas. Né? Primeiro, assim, ninguém duvida de que o Nintendo Switch, enquanto console, é um sucesso absoluto. Né? Você está chegando aí a 85 milhões de unidades. É, ele é um console é, muito mais moderno, não no sentido de hardware, mas no sentido de data de lançamento, que o PlayStation 4 e o Xbox One. Né? A gente tem que lembrar que o Xbox One e o PlayStation 4 foram lançados em 2013, o Switch foi lançado em 2017. Então, o PlayStation 4 e o Xbox, eles têm quatro anos de vantagem. E o Nintendo Switch já vendeu 35 milhões de unidades a mais do que o Xbox One, supostamente. E, e, e eu tenho convicção de que vai ultrapassar o PlayStation 4 com o mesmo tempo de vida de console. O Switch é hoje o, já, já está no top 10 dos consoles mais vendidos da história deve ultrapassar até o final desse ano tanto o Xbox 360 quanto o Playstation 3, os dois devem ser ultrapassados até o final desse ano, e, e eu, eu não tenho dúvida de que ele vai ultrapassar também o, o Wii, vai ultrapassar o, o Playstation uhum. original, e eu tenho convicção de que até o final vai, vai ultrapassar o Playstation 4 e potencialmente pode ultrapassar até o Game Boy e, e ocupar a terceira... Posição entre os consoles mais vendidos da história, atrás só do PS2 e do Nintendo DS, que esses realmente eu acho que o Switch não vai conseguir superar. É, mas já superou outros portáteis, né? De Boy Advance, PSP, o Nintendo 3DS, todos esses já ficaram para trás. O Nintendo já superou todos eles. Nós temos que olhar também esses números, nós temos que lembrar o seguinte: né, que quando a, a Nintendo lançou. O Wii, por exemplo, ela tinha o Wii enquanto console é, fixo. E mesa. mesa. Ah. E, e ela tinha o, o Nintendo 3DS, é, por uma época o Nintendo DS, depois o Nintendo 3DS, como as opções portáteis dela. Então, ela rigorosamente, o, o, ela vendia muito do Wii, o Wii não canibalizava as vendas do Nintendo DS e do Nintendo 3DS, então o Nintendo 3DS vendeu também uma barbaridade de aparelhos o Nintendo DS é até hoje um dos consoles mais vendidos da história é... e, e, e ainda por cima, ela ganhou a geração contra o Playstation 3 e contra o Xbox 360 e foi o console mais vendido daquela geração agora a, Microsoft, a, Microsoft, a Nintendo abdicou Dessa disputa dupla e apresentou um híbrido, né? Apresentou um console que funciona dos dois lados. Né? Funciona tanto docado, como o console de mesa, quanto o console portátil. Se a gente olhar sobre esse prisma né, de que a Nintendo trocou dois produtos por um, o desempenho do Nintendo Switch não é ex excepcional, né? Se você pegar ali e pensar que no passado ela estava vendendo. 100 milhões de unidades do Wii e está vendendo 75 milhões de unidades do 3DS e agora está vendendo 85 de um único console é, é claro que é, você tem uma em tese de uma queda de participação no mercado né? você tinha antes duas frentes agora você tem só uma e, esse é um componente importante uh, isso não afasta o sucesso do Nintendo Switch que fica muito claro disso tá? mas do ponto de vista da Nintendo enquanto corporação ele representa, é claro, uma participação menor na, no mercado do que ela teve é, com dois, três aparelhos. Mas tem um outro componente que nós temos que levar em consideração, e esse é um, é um componente muito importante, a meu ver, Porto, que é assim, e se, se né, fala-se com muita frequência, os, con os consoles da Nintendo são ótimos jogos da Nintendo. <risos> temos comerciais, e não são tão bons para os jogos third parties. E, o, e na verdade o Nintendo Switch ele confirma essa previsão. É, o, o Nintendo Switch ele é um console muito vendido, mas é um console que vende poucos jogos. É, só para vocês terem uma dimensão em termos de participação no mercado de software, sempre estimadas, tá? Que fique muito que fique claro. É, o Nintendo Switch ele, tem, ele vende em, em face ao Xbox One razão de 1.5, 1.6 por Xbox One. Então, para cada Xbox One vendido, o Switch está vendendo 1.5, 1.6. E, e vende uma proporção maior até com relação ao Playstation na mesma época de lançamento também. Ele, ele tem vantagem. Só que o Xbox One, com 50 milhões de unidades vendidas e com Game Pass e tudo mais, ele vendeu cerca de 260 milhões de unidades de jogos. E o Switch... 85 milhões, ou seja, muito mais é, é, a, a, consoles do que o do, do que o Xbox One em tese, esse é um número muito engraçado em tese, ele vendeu 75 milhões de jogos ou seja, em tese pelos números tem mais gente com o Switch do que com jogos para o Switch
3: tem jogo você nem tem, tem console sem nenhum jogo
2: é. é isso, mas a gente tem essa situação surreal mas assim, mesmo que tudo os esses números são todos chutados evidentemente, né o pessoal não tem acesso aos dados específicos mas, mas vamos lá é, é, ele aponta para nós e eu acho isso um número perfeitamente razoável e, em média, um, um proprietário de, de Xbox One tem cerca de 5 jogos para o aparelho dele. 5, 6 jogos para o aparelho dele. E, e nós temos Game Pass, tem que lembrar disso também, né? É, ele parte da suposição de que os proprietários de Playstation 4 têm de 6 a 7 jogos, por esse mesmo padrão. Me soa extremamente razoável também. E que o proprietário do Switch tem um e aí a gente vai parar pensar pensar, ah, isso é absurdo? Eu não acho. Por quê? Porque essa, essa proporção, não uns cinco jogos, <risos> mas essa é basicamente a proporção que eu tenho no Playstation 4 e no Xbox One com relação ao meu Switch. Eu tenho cerca de sete vezes mais jogos, sem contar o Game Pass, tenho cerca de sete vezes mais jogos pro Playstation 4 e pro Xbox One do que eu tenho pro meu Switch. Na verdade, no meu Switch eu tenho cinco jogos. Eu tenho mais de 30, tanto pro Xbox One quanto pro PlayStation 4, novamente desprezado o Game Pass. Então, é... eu acho muito razoável essa projeção. Eu acho que é por aí mesmo. Eu... Vamos pegar um... alguém que tenha os aparelhos, né? É... O Pedro tem. Pedro tem o PS4, e... pro e tem o Switch, não tem, Pedro? Sim. Sabe nos dizer quantos jogos? Dá minha jogos namorada, mas. Você sabe dizer quantos jogos você tem para cada console?
1: Eu consigo dizer do Switch. São. 5 ou 6. Agora do, do PlayStation 4 Pro e do Xbox, tem muito mais, acho que tem mais de 100 jogos, muito mais. Eu joguei desde o começo, então tem muito. A proporção realmente é, é Darte, muito diferente. gente tem Switch também, não tem, DART?
3: Eu vendi o meu Switch, mas uh, eu, ah, tive, é. eu tive uns 3 ou 4 jogos do
2: Switch. É, é. Assim, eu, eu não acho que esses números estão errados, eu acho que realmente... Pessoal compra o Switch, mas como os jogadores da Nintendo são jogadores é, muito fiéis à Nintendo, muito fiéis aos jogos da Nintendo, a pessoa compra o Switch para jogar os jogos da Nintendo. Então ela compra para jogar o que? O fã do Zelda vai jogar o Zelda, o fã do, do Super Mario vai jogar lá o Mario Odyssey, o fã do, de Mario Kart vai jogar Mario Kart. O pessoal não, não, não foge muito disso, assim, sabe? Você acaba... O pessoal que joga Animal Cross joga 500 horas de Animal Cross O pessoal que é. joga Pokémon, joga 800 horas de Pokémon. Então eles são muito adeptos, muito fiéis a, a essas franquias, a esses títulos. São títulos que prendem muito mesmo, né? Eu tenho, nossa, eu tenho centenas de horas no Mario Kart. Por exemplo, até o, o Mario Odyssey, ele é mais rapidinho. Mas o Mario Kart tem dezenas de horas, ó... O Animal Crossing, joga centenas de horas e nem vê o tempo passar. Então, eu não duvido que esses números estejam, estejam corretos. Eu acho que eles estão... Eles correspondem realmente à realidade, assim, sabe? que uh, Pelo perfil do jogador do Switch, pelo perfil do jogador da Nintendo, acho que é por aí. E isso, para a Nintendo, é ruim. Porque a Nintendo ela tem que convencer as outras empresas, né, as third parties, a desenvolver jogos para ela. E, e jogos não vendem no, no Switch. Essa é uma grande dificuldade, assim, pra, pra Nintendo.
3: A Amanda e tô... Sauer aqui diz que tem uma variedade muito grande de jogos indie no Switch. Quem é
2: a Amanda Sauer, Sauer, Pedro? Diga pra nós aí, quem, quem é a Amanda Sauer? <risos> <risos> é minha namorada. É.
3: <risos> mas, mas, mas realmente Essa o Switch, ele se tornou uma... Uma, 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 mais ou menos o que era o 360 na época dele, né? Que, uma plataforma de. Que, que bastante amigável para os indies, né?
1: É, isso era uma coisa que eu ia comentar, ela comentou aí no texto já, mas a, a não ser os jogos First Party, a, 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 a maioria lá é de, de, de indie né? Tem muito jogo indie, é impressionante.
2: Os desenvolvedores indies, eles elogiam muito a, a plataforma digital da Nintendo, que é engraçado até, porque ela é bem limitada. Mas eles elogiam por quê? Porque os jogos que são lançados para o Switch, eles não ficam soterrados, né? Você consegue lançar o teu jogo e o teu jogo consegue ter uma certa visibilidade do Switch, muito mais do que teria, por exemplo, na App Store, ou até no Steam, né? que você é soterrado por uma avalanche de outros produtos, né? Uh, no, na, no Nintendo Switch você ainda tem um destaquezinho na, a, a Sony e a Microsoft elas não dão muito destaque pros jogos oh, independentes é. aí ah, é uma pena, porque a Microsoft já deu no passado a Sony uhum. realmente nunca deu bola a, Sony Cê, sempre... a Microsoft
3: tinha a sessão de live arcade é, de... tinha, assim. foi uma Daí, pena que a... quando mudou a... pro Xbox One, a Microsoft resolveu botar junto, com misturar com os... é. é, e aí os isso
2: isso aterrou eles, porque é uma pena, porque era uma das grandes qualidades do Xbox 360, a sessão íntima Eu acho que era uma
3: grande coisa não, não discriminar os jogos íntimos
2: né? é, uhum. é, isso, isso foi, foi um erro. E, então o pessoal tem gostado, as, as pequenas produtoras têm gostado de lançar para o Switch, mas elas não vendem muito, né? É porque são jogos que eles conseguem se pagar com poucas vendas, né? Então você pega ali uma empresa pequena aqui do Brasil, por exemplo, que eu estava conversando tempos atrás, lançou para o Switch e vendeu ali 40 mil unidades, grandes números é pequenininho mas para eles, uma pequena produção, eles falaram oh, se eu tivesse lançado isso pro, pro Steam, teria vendido 3 mil, 4 mil, 5 mil se eu tivesse lançado pro Xbox nem isso talvez e, e conseguiu aí bater casas de dezena de milhar no Switch então, legal né, é bom que tenha pelo menos um veículo de divulgação e disseminação desses jogos
1: e outra coisa, é, a não é Fora os first party da Nintendo E essa tonelada de indies que tem O que sobra de third party De jogo AAA Ou, ou, de, grandes, ou de grandes publishers É muito pouco né Como eu falei, tem um Doom, o Overstein, The Witcher 3 Que saiu, mas que já era um jogo da geração passada Não tem realmente muito Até talvez por uma limitação de hardware Porque não vende, ou porque uma coisa leva a outra E aí fica um ciclo contínuo Mas
0: é isso É, é isso aí é, ou seja, é, é, é o console para os apaixonados né, da marca. E ainda tem muita gente apaixonada. As IPs da Nintendo é, têm uma relevância absurda. São personagens uhum. que é, é, resistem à ação do tempo. Pô, Pokémon está completando 25 anos. Nossa senhora.
2: A Nintendo, muito mais até do que a Microsoft e muito mais do que a própria Sony, é, ela é muito cuidadosa com, a, com, o, com as IPs dela, né, ela trata com muito carinho não que ela não cometa erros, né? tem muitos jogos do Mario ruim, tem muitos jogos do Pokémon muito ruins mas ela é muito, muito cuidadosa e, e, e os jogos dela, assim, os bons jogos da Nintendo são muito bons são um pouquinho bons, são muito bons né você pegar é, e realmente, e a, e a a Nintendo, ela faz muitos milagres também, né, você joga Breath of the Wild, né, e você imagina que você está rodando aquilo num console com tantas limitações técnicas ah, é e os caras conseguiram fazer aquele negócio lá, um mundo aberto uh, uh, e tudo bem, é Cell Shade, mas um Cell Shade com muitos detalhes, qualidade sonora excelente, é, Tiria sonora nem né, se fale, é, é realmente é, é espetacular o que eles conseguem fazer ali e, 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 e criativos, né? Animal Crossing, não, não vou te chamar Animal Crossing de revolucionário, mas, mas olha só, um joguinho que conseguiu fundir conceitos que já estavam por aí, que poderia ter sido aproveitados em outras plataformas não foram, e a Nintendo aproveitou e fez e, e, e muita gente acha que deveria ter ganho o melhor jogo do ano, inclusive, não são poucos os que acham isso. Então realmente a gente tem que admirar muito a Nintendo nesse aspecto e eu fico feliz, pessoalmente fico feliz, porque quando eu, não só porque quando eu era criança eu era nintendista, né? tive Nintendo 8-bits, tive Super Nintendo, mas, mas também pelo fato de que nós, é, nós mantemos né, uma empresa forte no mercado, participando, concorrendo, trazendo novidades, trazendo... É, ideias novas, eu acho que isso é muito, é muito importante pra nós, né? Não, não cair na mesmice aí da, da Sony e da, e da Microsoft, né? E você vê a, a Nintendo, principalmente aí nas grandes premiações de jogos, sempre, sempre dando sua dor, assim, ganhando, levando títulos, ou sempre ali, né? Botando um ou dois títulos dela ali, assim, que você fica ali, esta Festival vai levar pelas costas ou vai surgir ali um, um jogo da Nintendo que vai perturbar, sabe? É, é sempre interessante essa parte.
1: Acho que a única coisa, uma das poucas coisas que eu acho que ele Nintendo tá vendo devendo bastante no Switch é a questão do Virtual Console, né? Se você olhar pro o Nintendo Wii... No, no, o Wii tinha... Você tinha Nintendo 64, tinha Neo Geo, tinha Mega Drive, eu acho. Não me engano, tinha uma porrada de console. E no Wii U também tinha... Acho que tinha menos que o Wii, mas ainda tinha um bocado de coisa. E no, no Switch agora só acho que só tem Super Nintendo, não é não, coisa assim? Não é só Super Nintendo, enfim. É, é bem menos, e olha que... Como o Carly mencionou, o Switch já foi lançado em 2017, né? Já tá o quê? No, na metade da sua vida ou da metade mais avançada. É. E até agora, não sei até que ponto comercialmente faz tanta diferença para o um incentivo, mas era o que, que tinha, né? Nos consoles anteriores. E aí, não se faz muito presente nessa geração agora. Oh, então yeah.
2: oh, é Um dos nossos usuários aqui, ele, ele destacou uma das possíveis explicações, né? Pro a venda de jogos do Nintendo Switch não, não ser equivalente à quantidade de consoles, né? A gente sempre trabalha com o mercado legal aqui, né? Com o mercado lícito, né? Jogos que são vendidos de forma legal, ilícita, realmente eles não, não entram nessa apuração. É, como os jogos do Nintendo Switch são muito caros, até no Japão, no Japão o Nintendo Switch nada de braçada, né? Ele vendeu o dobro do PlayStation 4 no Japão, na Europa e nos Estados Unidos não é um mercado relevante mas no terceiro mundo a gente tem que lembrar, né? nós não temos na maior parte dos países abaixo da linha do Equador não temos a presença oficial da Nintendo nesses mercados aí o custo dos jogos da Nintendo é proibitivo, né? aqui no Brasil é, é verdade. cartuchinhos da Nintendo é 400 reais 450 reais, é uma barbaridade e, e na, na própria loja tô... da Nintendo né? online. É, exatamente. E isso acaba estimulando, estimulando que o pessoal acabe aderindo né, a mercados ilegais que nós, é bom que se diga sempre né, condenamos com veemência nós achamos que realmente isso traz muito prejuízo à indústria mas, mas é um reflexo do, nesse caso específico do preço né? realmente o pessoal está lá a gente já chia quando saem jogos do, do Xbox One, do Playstation 4 R$ 259, R$ 270 reais, chega do, do Nintendo Switch 400 reais, 450 reais. É complicado, realmente.
3: E ele é, é, o, e ele e que... é o único console que é possível, né? Os outros nem é possível desbloquear
2: nem nada. É, o PS4 até tem, mas, mas não é relevante o impacto disso, não, né,
1: cara? É, é, é muito difícil. É é, muito eu nem difícil. sabia que tinha pirataria pro Switch pra falar a verdade. Não, pirataria, imagina eu, eu não sabia nem que podia desbloquear. Pode, pode. O Mas, é, é, e outra coisa...
3: O que e o Series, eu acho que ainda não. Acho que nem, nem tem como.
0: Não, nem tem como.
1: E outra coisa é que se você entrar na loja do Switch, até jogos que foram lançados junto com o console, como o, sei lá, o, o Zelda, tá com preço cheio ainda, entendeu? Isso aí velho. É, impressionante, não, não bate, não, véio, não baixa, não é,
2: impressionante, é. O jogo que foi lançado há
1: quatro anos atrás, tá preço cheio ainda,
2: é impressionante.
1: É a promoção, mas não baixa não.
2: É, mas isso também é reflexo de, de, desse predomínio dos jogos da Nintendo. Porque mesmo nós que te, compramos os, os, a, o, o Switch, a gente compra o Switch para jogar os jogos exclusivos da Nintendo. Então, a, os jogos third-party até entra em promoção. Você até encontra jogos third-party é. em promoção para Switch. Mas quando você vai para jogos da Nintendo, ah, esqueça, meu amigo. Entendeu? Você não vai encontrar... Uma grande promoção pra Zelda, pra Luigi Mansion, pra Mario Kart, eu só lamento.
1: Pois não. Se quiser isso aí, tá aí. É. Realmente. É impressionante. Só dou.
0: minha gente, mais alguma coisa? Sim, não, talvez. Acho que não. Acho que não. Vamos fechar, então, o pacote por hoje, pode ser?
2: Minha parte tá aqui, okay, Porto.
0: Sim. Show de bola chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo, bom, primeiro como a gente sempre faz, vamos agradecer a galera do chat aqui no YouTube que ficou conosco durante a transmissão eu já anotei aqui os nomezinhos para facilitar uh, os nossos queridos Alexandre Santiago e André Luiz que sempre aparecem então sempre em cima da carne seca o nosso querido César Eduardo e também o Bernardo que já participaram aqui conosco, olha que maravilha estão no chat Ouro qualquer hora a gente chama você de novo, hein? Pra do Araújo também, o Noob Gamer, MGA. Ah, obrigado por se meter aí no meio da conversa. <risos>
2: é, As estava... é. ah, é. participações da Banda foi meio suspeita. Participou! Participou!
0: Participou e é isso que importa. Se participou, se participou lá, se digita o complexo, o nome está O nome está na lista
2: o bom é que ela entregou né que o, que o culpado pelo, pela, pela paixão dela pelo Animal Crossing é, foi, foi exatamente o Pedro o Pedro ah, que levou, levou o inimigo pra dentro de casa perdeu <risos> a mulher pros animaizinhos e pro agiota lá que fica cobrando o cara. <risos> é
1: verdade literalmente é isso aí
0: <risos> isso foi boa a é, é. adiota foi muito boa. É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida aqui embaixo nesse vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que as nossas transmissões estiverem agendadas. O Dart está sempre agendando com antecedência para que vocês possam ser notificados na hora certa para poder nos acompanhar ao vivo, tá? E não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. A gente faz esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente por vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts como o Spotify, o Deezer, Amazon Music ou o TuneIn Radio. Eu também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook, porque durante a semana, sempre que surge alguma notícia interessante ou alguma coisa engraçada, um meme gamer ou qualquer coisa assim, a gente vai estar compartilhando. Tá bom? Quer ter suas palavras lidas e comentadas por nós? É só mandar um e-mail para aquele endereço que eu sempre repito, jogandopapo.com.br. E se quiser, manda uma participação em áudio para colocar, que a gente toca aqui no programa para todo mundo ouvir e a gente poder discutir. Você quer gravar com a gente? Mesma coisa. Quer participar? Manda um e-mail para a gente no jogando arroba papo, dizendo, gente, eu quero participar. E a gente vai mandar as instruções para você. Basta você ter um computadorzinho aceitável com uma webcam que funcione e um microfone legal e você vai ser convidado para participar com a gente. Ah, claro, tenha o Discord instalado. Tá bom? E é isso aí. Eu, Cadelin Dart e o nosso querido Pedro, agradecemos muito a paciência. Aliás, Pedro, muitíssimo obrigado pela sua presença. Valeu mesmo. Muitíssimo obrigado pelas opiniões. E é isso aí. Esperamos, esperamos que você retorne futuramente. Fica de olho que a qualquer momento a gente chama você.
1: Tá bom? Obrigado a vocês pela oportunidade. Grande fã de vocês, para mim é um momento único aqui.
0: Maravilha, então. E é isso. Aguardamos vocês na próxima semana com o Jogando Papo 177. Eu, Cadeirinho da Arte, Pedro, mandamos um grande abraço a todos e até lá.